0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 مارس 2021 أنا نهاد الجريري في العناوين في الذكرى العاشرة للحراك السوري ضد نظام الأسد إدلب تضيع بين علم الثورة وعلم القاعدة هذيان داعش بفتوحات عمرية في إفريقيا داعش يتفاخر باستهداف النساء من أفغانستان إلى العراق وسوريا. وضيفة الأسبوع الدكتورة فيرا ميرونوفا الأكاديمية والصحفية المخضرمة تحدثنا عن رجال المافيات الذين وصلوا إلى مناصب قيادية في داعش وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي ضد نظام بشار الاسد لفت في ادلب خلاف على العلم واصطفافات تمثل اشكاليه تلك المنطقه. يوم الاثنين 15 مارس احتشد السوريون في احدى ساحات ادلب للاحتفال بالذكرى ورفعوا علم الثوره الذي رفعه السوريون في حراكهم وميزوه عن العلم الرسمي الذي يمثل النظام. انقسم معارضو الجولاني الى قسمين. ممن هم مثل مزمجر الثورة السورية يعارض الجولاني ويرفض الانقضاض على المقاتلين المستقلين أو مقاتلي حراس الدين مثلاً هؤلاء ابتهجوا بالحضور الكثيف لاحتفالية إدلب مزمجر قال ينتصرون برفع علم الثورة رغم أنف من سفك دم الفصائل الثورية وقال عن علمنا راية كفرية عمية القسم الثاني هم أنصار القاعدة في سوريا لم يعجبهم رفع علم الثوره باعتباره يمثل الوطنيه التي هي ضرب من الكفر وركزوا في الحضور على فتيات تمايلن مع اناشيد الثوره التقليديه جلاد المرجئه قال امن اجل هذا اقتحم الانغماسيون من اجل ان يتم رفع العلم الاخضر العلماني وتتراقص النساء بين جموع الرجال بحجه الثوره وبحماية من أمنيي الهيئة لاحقا أنزل عناصر هيئة تحرير الشام علم الثورة ورفعوا راية كتبت عليها عبارة التوحيد مزمجر قال ثورتنا خرجت من المساجد لكن رمزية الثورة في علمها الذي رفع من الأصل وكشف عن خلاف داخل الهيئة إذ هدد عناصر بنصف ساحة المحراب حيث علم الثورة ما لم يتم إنزاله ولنفس السبب طمسة على الثورة على الجدران في أماكن مختلفة من إدلب انتهى مزمجر إلى أن المصيبة ليست بالرايات وإنما بالغايات أما جماعة القاعدة لم يعجبهم تغيير الراية وقالوا لسان الهيئة نحن جماعة مع الخيل يا شقرة إيش تريدوا جاهزين علمانية عندنا ديمقراطية عندنا توحيد عندنا جميع متطلبات النفاق جميعها عندنا
1: مرصد الجهاديه
0: ظهر على التليجرام بيان بتوقيع جماعه عبد الله ابن أنيس تقول فيه انها هاجمت حجزاً للهيئه في ادلب. حساب مزمجر الثوره اوضح ان الهجوم اسفر عن قتل امني اسمه ابو العز. لم يتم تداول البيان بين المعرفات المعهوده المواليه للقاعده في شمال سوريا. حساب مزمجر اعتبر أن هذه الجماعة تتبع إلى الهيئة وأن هجماتها تعطي مبرراً لاستهداف من تبقى من الحراس والمستقلين وكل متذمر من سياسة الانحطاط، أول ظهور للجماعة كان في يناير الماضي في بيانها الأول حددت هدفها بمهاجمة جماعة الهيئة التي وصفتها بالمرتدة حكمت هيئة تحرير الشام بالسجن خمسة أعوام على أبي عبد الرحمن المكي أحد قيادات حراس الدين وعضو مجلس شوراهم الهيئة اعتقلت المكي في أكتوبر الماضي أفرجت الهيئة هذا الأسبوع عن أبي صلاح الأزبكي الذي كان من أوائل من اعتقلتهم الهيئة ضمن الحملة الأخيرة على الحراس في يونيو 2020 الأزبكي كان أمير كتيبة الأزبك في الهيئة قبل أن يستقل عنهم وينضم إلى جبهة أنصار الدين التي شاركت الحراس في غرفة عمليات فثبة قصيرة العمر
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: جاء في إعلام داعش أن عناصر التنظيم قتلوا منتسبا للحشد العشائري في منطقة قرب الترمية شمال بغداد وأجهزوا على والدته التي قالوا إنها جاسوسة، تعمل مع الحكومة. في الأشهر الأخيرة بات داعش يستهدف النساء كما الرجال. الصحفية في بي بي سي مونترينج المختصة في شؤون الإرهاب مينا اللامي لفتت إلى أن تبني استهداف النساء علناً وبلا وجل أو خجل يعتبر تغيراً في تكتيك التنظيم. في منتصف الشهر الحالي تقريباً قتل داعش أربعة رجال في منزلهم بمنطقة جنوب تكريت بتهمة التجسس وأجهزوا على امرأتين في المنزل نفسه، الامرأتان كانتا والدة الشباب وشقيقتهم، وفي نانجرهار أفغانستان قتل داعش مطلع الشهر ثلاث عاملات في تلفزيون إنعكاس وطبيبة اتهموها بأنها جاسوسة. في يناير قتلوا مسؤولتين في السلطة الكردية شمال سوريا وفي ديسمبر قتلوا ملالا ميفانت الصحفية في إنعكاس أفغانستان. باحث على تويتر أضاف أن بحثه في صفحات صحيفة النبأ منذ 2017 حتى نوفمبر 2020 وجد أن التنظيم لم يتبنى استهداف امرأة إلا مرة واحدة في نوفمبر 2019 ووقتها أصيبت المرأة في هجوم قرب الزور السورية.
1: مرصد الجهادية
0: افتتاحيه العدد الاخير من النبأ رقم 278 الصادر الخميس 18 مارس فيه محاوله لتفنيد اتهام داعش بالتكفير وتحديدا تكفير كل من هم في دار الكفر حتى لو كان منهم مسلمون هو رد على ما جاء أخيرا في سلسلة مقالات جماعة التراث العلمي المنشقين عن داعش وقد يكون له علاقة بتفجير بغداد الأخير الذي استهدف سوقا يأمه عراقيون شيعة وسنة خلاصة المقال يدعي التنظيم أنه لا يكفر إلا من ظهر منه الكفر المقطوع بكونه كفرا أي المنتسبين إلى طوائف الكفر وهنا نسأل من هؤلاء الجواب بحسب ما نعلم عن داعش كل من هم ليسوا مسلمين سنة مثل الشيعة المسيحيون الإيزيديون ثانيا المنتسبين إلى طوائف الردة ونسأل من هؤلاء وحسب ما نعلم عن داعش فهم يعتبرون القاعدة مرتدين وكذلك هي التحرير الشام والفصائل ثالثا المظاهرون للمشركين مرة أخرى نسأل من هؤلاء ومما نعلمه بحسب داعش هم كل من يعمل عملا له علاقة بالحكومة أو المنظمات المدنية التي قد تتلقى تمويلا من الأمم المتحدة مثلا هذه التصنيفات في دار الإسلام أما في دار الكفر يقول المقال إن داعش لا يستهدفون المسلمين في دار الكفر لكنهم بريئون من دم أي مسلم يصاب بأذن نتيجة هجماتهم ضد الكفار في دار الكفر. يعني الكلاترال دامج، قتل غير متعمد. هم غير مسؤولين عن أن هؤلاء المسلمين اختاروا العيشة في دار الكفر. الخلاصة لا ينجو إلا من هو معهم أو لا يخالفهم.
1: مرصد الجهادية على راديو الآن.
0: بث ما يعرف بالمكتب الاعلامي لولايه باكستان تسجيلا من عشر دقائق بعنوان صناع الملاحم عن قتل احد عشر شيعيا من الهزاره في منطقه بولان شمال غرب باكستان داعش قال ان جنوده بين قوسين هاجموا هؤلاء واسروهم في يناير الماضي والحقيقه ان المغدورين كانوا عمالا بسيطين يعملون من موسم لاخر في المناجم لا حول لهم ولا قوه. في الفيديو يربط الرجال العزل تعصب اعينهم ويذبحون بالسكين واحدا تلو الاخر ويسيل دم الواحد على الاخر. في لقطه يجر احدهم وهو يضرب برجليه الارض يقاوم دون فائده
1: مرصد الجهاديه
0: تنقلت معرفات داعش هاشتاج سبايكر نيجيريا بعد أن قال التنظيم أنه قتل العشرات من الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد ووثقت أن ذلك في صورة نشرتها في العدد الأخير معرف مبين أو مبين أو بيجاد وهو من أكبر مناصري التنظيم على الإنترنت تحدث عن أجناد الهاشمي وكيف ان الفتوحات الهاشميه القرشيه نسبه الى الخليفه المزعوم سوف تكتسح ادغال افريقيا ويجري مقارنه عجيبه تقارب هذا الهذيان بالفتوحات العمريه التي اعتبر انها سلمت الرايه للزرقاوي. ومنه الى البغدادي لفت هذا الاسبوع خبر ان داعش اختطف وقتل سته اشخاص ينتمون الى القاعده في منطقه جاو شرق مالي
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: فيما يتفاخر داعش باستهداف النساء نبحث في احوال الداعشيات ابانا وبعد الدوله المزعومه ما يظهر زيف التنظيم وانحلاله ضيفتنا اليوم بحثت كثيرا في هذا المجال نرحب بالدكتورة فيرا ميرونوفا الأكاديمية والصحفية المخضرمة ما تعرف بلقب أكاديمية الجبهة لانها رافقت القوات العراقيه الخاصه طوال فتره تحرير الموصل 2016 2017 حازت جوائز مرموقه عن كتابها المنشور عام 2019 بعنوان من مقاتلي الحريه الى الجهاديه توثق فيه احوال عناصر ومقاتلي داعش وجبهه النصره من التجنيد الى الانشقاقات الدكتوره ميرونوفا محاضره غير متفرغه في جامعه هارفارد دكتوره ميرونوفا شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: Thank you. Thank
0: you حدثينا اولا دكتوره عن نوعيه مقاتلي واعضاء تنظيم داعش قرانا في الكتاب قصصا عن مجرمين وسارقين وعن اخرين كانوا يتذرعون بشتى الذرائع مثلا حتى لا يذهبوا الى ساحه المعركه الموارد البشرية في داعش لم تكن جيدة ولكن يجب هنا أن نأخذ بالاعتبار مستوى هذه الموارد لا يمكن أن تحظى مجموعة بمقاتلين بارعين طوال الوقت في أي جيش نجد بعض المقاتلين الأكفياء وبعض المقاتلين عديمي الفائدة والحال نفسها في داعش في حالة المقاتلين الأجانب أعرف مقاتلين أكفياء ويتمنى أي جيش أن يجندهم مثل أمير كتيبة الكازاخ كان فردا في الفيلق الفرنسي من المقاتلين الأجانب وكذلك المقاتلون الذين اتوا من افغانستان بعد ان اكتسبوا خبره القتال مع طالبان، والمقاتلين الذين شاركوا في الحرب الشيشانيه، هؤلاء جميعا كانوا بارعين في الهجوم والتخطيط الاستراتيجي والتصنيع الحربي مثل صناعه المتفجرات، لكن 80% من الاخرين كانوا مجرد تتمه عدد او مشاهير انستغرام ومؤثرين سوشيال ميديا، لم يشاركوا في المعارك. يوجد أفراد من كل الخلفيات، كثير من المجندين المتحدثين بالروسية ومعظمهم تولى مناصب قيادية كانوا سجناء سابقين على جرائم بسيطة أو جرائم قتل أو أعضاء عصابات وفتوات قبل أن يصبحوا مجاهدين، بعض قاده المافيات الذين تولوا مناصب قياديه في داعش نقلوا المافيا معهم من شوارع الاتحاد السوفيتي سابقا الى شوارع الرقه ومنبج استمروا في جرائمهم تظاهروا بالاسلام الصلاه خمس مرات كانت تحديا لكثيرين منهم لم يهتموا للدين استمروا في ارتكاب الجرائم ولم يختلف الا لباسهم ولحاهم. بعضهم صار يؤمن بالإسلام حقاً وبما يقوله التنظيم عن الدين فبدأوا يتحدون زملائهم في المافيا خاصة ممن تولوا المناصب القيادية ولم ينتهي الأمر على خير المافيا في الصف القيادي كانت قوية جداً دكتورة التفاصيل اللي في كتابك بتشبه كتير التفاصيل اللي بيردها منشقون عن داعش بنعرفهم باسم تيار البن علي أو جماعه التراث العلمي وهذا الحقيقة أمر مهم لأن أنصار داعش دائما يكذبون هؤلاء الأشخاص وبالتالي أن تأتي تفاصيل مشابهة من أكاديمية وصحفية مخضرمة مثل حضرتك فلهذا قيمة عظيمة من الأشياء اللي بيركز عليها هؤلاء المنشقون هي مسألة التكفير داخل التنظيم ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي المسألة أود أن أؤكد أن ما أقوله ليس أهم أو أصدق مما قاله هؤلاء لأنهم ببساطة كانوا هناك وربما أجريت مقابلات مع نفس الأشخاص الذين التقيت بهم شعروا بخيبة أمل كبيرة في التنظيم وأرادوا أن يرووا حقيقة ذلك التنظيم لهذا أعتقد أننا نتفق على هذه الروايات عدد كبير من مقاتلي داعش قرروا عدم القتال أو الامتثال للأوامر بالتوجه إلى المعركة لكن هؤلاء لم يكونوا المجموعة الأكثر إثارة للاهتمام بل إن مجموعة إرهابية ظهرت في رحم هذه الجماعة الإرهابية ظهر عناصر من داعش قرروا أن داعش تقف ضد الدين وأنهم كفار بمن فيهم القوات الأمنية أو الشرطة العسكرية التي تمكن حكم داعش كانوا يقاتلونهم أخبرني أحدهم أنه ركب تاكسي في الرقة فأدرك أن السائق كان عنصراً من الأمن الداخلي لأنه وضع قنبلة يدوية ومسدساً تحت الكرسي فما كان من ذلك الرجل إلا أن طعن السائق سألته لماذا؟ قال لأنه يعمل مع داعش ويعين التنظيم على البقاء لهذا هو عدوي Why? هؤلاء
2: and كانوا إرهابيي هو هو
0: مرة أخرى دكتورة ركزتي في كتابك على التمييز بين أعضاء داعش وهذا شيء مهم لأنه بيناقض الصورة الوردية التي لا يزال حقيقة أنصار داعش بيتغنوا فيها. حدثينا عن جوانب التمييز هذه لطفا. لا نزال نقرأ عن هذه الصورة الوردية لأن الفارين من داعش لا يجرؤون على التحدث علنا لأنهم مطلوبون لدى القضاء وتنتظرهم أحكام إعدام لكنهم يخافون أكثر من أنصار داعش كثيرا ما يقول لي مقاتلون سابقون إنهم يتلقون تهديدا من أنصار داعش حتى اليوم لا يستطيعون أن يرووا قصصهم لأنهم يخافون من من انصار داعش المهووسين الذين يعيشون في المانيا بعد ان ذهبوا الى سوريا ولا يزالون يعتبرون الاخرين كفار، ولهذا نرى الاعلام والسوشيال ميديا زاخرا بقصص ايجابيه عن داعش. عدم المساواه في داعش وصلت مستويات غير معقوله. المقاتلون الأجانب الذين التقيتهم كانوا يصححون كلامي عندما أقول لهم الدولة الإسلامية فيقولون الدولة العراقية القيادة كانت عراقية والمقاتلون الأجانب كانوا تتمت عدد بعضهم كان في المستوى الأدنى من القيادة عمر الشيشاني مثلا كان القادة العرب يستغلونه يأمرونه بما يريدون ويرسل رجاله إلى الموت لكنه لم يكن صانع قرار على مستوى التنظيم الشيء ذاته على مستوى الاثنيات المختلفه كل جلب عصبيته معه التمييز وكره الاخر حتى على مستوى البلدات والمدن في بعض الكتائب الاثنيه اخبرني مقاتلون ان مقاتلين كازاخ يمثلون واحده من اكبر كتائب داعش جاءوا من مدينه شامكانت كانوا ينظرون بدونية إلى غيرهم من أبناء المدن الأخرى 99% من داعش أو سكان الاتحاد السوفيتي سابقاً لا يعرفون أين تقع شامكانت على الخريطة لكن داخل تلك الكتيبة وصل التمييز بين أبناء شامكانت وأبناء المدن الأخرى حداً
2: هزلياً
0: دكتورة فيرا حسابك على تويتر غني بالمعلومات قرأتلك تغريدة في الفترة الماضية بتدعي فيها الصحفيين إلى عدم وصف الداعشيات السابقات بأنهن ضحايا لماذا؟ اود ان اؤكد اولا ان اي بالغ عاقل عضو في جماعه ارهابيه هو عضو في جماعه ارهابيه، لنضع الاطفال جانبا لانهم لا يملكون قرارهم. البالغ العاقل رجلا ام امراه هم سواء امام القانون مسؤولون عن قراراتهم. مثلا هي ذهبت لتلحق زوجها الذي انضم الى جماعه مسلحه. اتت من المانيا وبدلت طائرتين في الطريق ولم تذهب الى شرطي تق- قل له إنها ضحية تهريب. أنا متأكد أنه كان في إمكانها في ألمانيا الحصول على الحماية التي تريد، لكنها لم تفعل أيًا من هذا. والآن هن في سوريا. لماذا لا يبلغن السلطات بوضعهن وأن أولادهن القصر معهن؟ بعد أربع سنوات في مخيم الهول، لا يزالنا مصرات على الاستمرار. ونعلم أن نساء كثر في داعش عملنا في الاستخبارات الداخلية ولل وتهريب الأموال. ونعلم عن كتيبتين من النساء. كنا النساء مدربات وعضوات في كتيبة نسيبة وعائشة. كما أن أحدا منهن لا تخجل من التصريح بما فعلت. أسمع في العالم الغربي أصوات تمثل مجموعات أمهات تدعو إلى إعادة هؤلاء النساء وأولادهن لأنهن أخطأ وأنه يجب على الحكومات أن تفعل المستطاع حتى تنقذهن من المخيمات. هذا كلام غير سليم. عندما ننظر إلى تلك النساء، نجد أنهن فخورات بما فعلنا في داعش ولا يرغبن بالعودة إلى أوطانهن. نساء كثر في الهول يرفضن الرحيل ويختبئن عندما يأتي ممثلو الحكومة
2: لاستحابهن.
0: دكتورة ميرونوفا تنتقدين أيضا ضعف تعامل الحكومات مع الاعضاء السابقين في داعش. كيف تخفق هذه الدول في التعامل مع مواطنيها من الدواعش؟ لا اعتقد ان احدا يهتم لدينا اليوم واحدا في السجن مقابل عشرين يعيشون بحريه خارج السجن لدينا دول مثل اوزبكستان لا تحاكم الداعشيات بالرغم من انهن لا يخفين تاريخهن احداهن تقول انها قاتلت مع داعش وانها كانت في فريق الاحتياط الاولمبي الاوزبكي للفنون القتاليه لا يحاكمن بل توفر الدوله لهن مجانا السكن والطبابه والتعليم الخاص لاطفالهن هذا مبالغ فيه يجب ان يدفعنا ثمن كل ذلك وحتى تكلفه اعادتهن الى الوطن من سوريا ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عندما أذهب إلى تلك الدول وأدعو إلى محاسبة الداعشيات والداعشيين السابقين يقولون لي الناس هناك لا تقولي سابقين لأن هذا سيوصمهم بالعار، وأقول ربما علينا أن نحذرهم وأن نضعهم في السجن، يجب أن يحذرهم الناس الذين يعيشون في جوارهم، أخشى حقيقة من هذه الدول، فلا تتوقف المسألة على محاكمة العائدين، ولكن تتعداها إلى عدم فرض رقابة عليهم، وخاصة في حال الدول التي فيها عدد كبير من العائدات. لا أعرف الأرقام بشكل دقيق، لكن هذا ما أعرفه عن تلك الدول. الغرب يتعامل مع العائدين بشكل أكثر حزماً. دكتورة ذكرتي مخيم الهول ومن حسابك على تويتر نقرأ قصص مرعبة عن الداعشيات وكيف يفردن القانون الخاص بهن وكأنها دولة صغيرة. آه، إلى أي درجة هذا الكلام دقيق؟
2: <تصفيق> <تصفيق> هذا
0: أمر مبالغ فيه. الهول مجتمع مقسم إلى ثلاث مجموعات، الأولى لم يعد يهمها داعش أو حتى الإسلام، لا يغطينا رؤوسهن وربما رأيت صور شميمة. معظمهن من بريطانيا لا يهتمينا لشيء، يحتفلنا برأس السنة في حفلة كبيرة في مخيم الروج، هؤلاء انتهين. مجموعة أخرى لا تزال تؤمن بداعش وتعتقد أن الإخوة، في خارج المخيم ينتظرون حتى تصنح الفرصة لتحريرهن الثالثة مجموعة غريبة متطرفات أكثر من المجموعة الثانية لكنهن لم يعدن يؤمننا بداعش بل يكفرن داعش بالكاد تتعاطى هذه المجموعات فيما بينها ثم لدينا التعامل على أساس الجنسيات ومرة أخرى ما يفرض على جنسية معينة لا يفرض بالضرورة على الأخرى وعليه هل يوجد تطبيق للشريعة في المخيم؟ لا هل توجد صراعات تتعلق بالمعتقد؟ نعم تبدا صراعات على اشياء دنيويه بسيطه وتنتهي بصراع على العقيده مثلا امراتان اصطفتا للحصول على الثلج في الصيف اتهمت احدهما الاخرى بتلويث وعاء الثلج مساله بسيطه هذه دعت صاحباتها وتلك دعت صاحباتها وتعارك الجميع ثم تذكرت احداهن ان زوج اخرى كان امنيا فكفرتها ثم كفرت صاحباتها بالتسلسل وهكذا انتهى العراق بصراع ديني وهو لم يبدأ كذلك هو صراع بين عصابتين أو مجموعتين على أمر قد يحدث في أي
2: مكان
0: في حسابك على تويتر قرأت أيضا قصة عن طفل مراهق في الهول اختصب طفلين وعذبته النساء ممكن تحكي لنا شو عم بيصير هناك؟
2: Uh, So the issues, that's why I'm so, so active in trying to push countries to take kids from, from, from the camp, because
0: لهذا أحث الدول على أن تعيد الأطفال من المخيمات لأن الوضع هناك سيء الوضع سيء بالنسبة للأطفال الذين في الشوارع لا يذهبون إلى المدرسة ولا يحظون برعاية أبوية وليس فقط بسبب داعش فتخيل الحال بوجود أباء وأمهات لا يهتمون بأطفالهم بل يأخذونهم إلى مناطق حرب هؤلاء أسوأ الأباء غير المسؤولين لا يمكن أن نكافئهم على أي شيء يهيم الأطفال على وجوههم ويتحولون إلى عصابات ويقعون في شتى أنواع المشاكل ومنها مشاكل من النوع الجنسي هي ليست جنسية بهذا المعنى هي محاولة الأولاد الأكبر سنا أن يسيطروا على العصابة ولا يجدون ما يسيطرون به إلا الإغتصاب ربما رأوا ذلك أو سمعوا به، هذا يتكرر حدوثه في المخيم. وثمت فضائح جنسية بين النساء أيضا، لكنني لا أخوض في هذه المسائل فهن بالغات مسؤولات عن أنفسهن.
2: الدكتورة
0: فيرا ميرونوفا، الصحفية والأكاديمية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن